0: nosotros es importante, en cada ocasión en la que abrimos la puerta de nuestro fútbol profundo de los sábados, lo primero que hacemos es agradecer. Así nos enseñaron de chicos. Hay un montón de personas que con su apoyo nos permiten seguir persiguiendo a la pelota, como cuando éramos pibes. Mármoles hago, vía óptica, Laboratorios Plásticos, Sociedad Anónima, Guiar Equipamientos, en la esquina de 9 y 34, tienen los mejores polarizados para tu vehículo. Láminas SKC, garantía de 5 años y varias tonalidades. ¿Podés consultarlos? Por Instagram, por mensaje privado, arroba Guiar Equipamientos, sino por WhatsApp, 221-642. 4438. Mit Parrilla en el Parque Cívico, en el corazón de Berizo, reservas por WhatsApp al 221 602 7611. Cru Bar de Vinos, ...Globotech... en 13 y Cantilo, el mejor lugar en Citibel para arreglar tu teléfono celular. También llegó a Citibel de Bunker... zona de Play 5. En 4.72 y 14. Atentos los pibes que quieran festejar allí su cumpleaños. Tres horas, 10 personas y dos adultos responsables. Festejás así tu cumpleaños. Te incluyen snacks, bebidas y torta piñata. Y además, tarjeta digital, regalo de The Bunker para el cumpleañero. 221-504-9955. The Bunker, zona de Play 5. En Citibel, Farmacia de Roce, Dietética Narodi, El Bodegón Mediterráneo, Distribuidora Disvac Comercial, Pizzería Bachi, Cervecería Cinco Sabios, Galpón Preto, Emiliano Brolese Agente Inmobiliario, Ferretería Lo del Niato, en 13 entre 78 bis y 79, El Almacén de Clásicos, la mejor opción para cenar viernes y sábados en Villa Elisa. Arroba, Almacén de clásicos. Estuca Show, lo de Toto Carnes, también en Villa Elisa, allí frente a las torres. Y el buffet y la cancha de mi club, el Club en calle, Petirossi.
1: En calle 9 y 34 vas a conseguir todos los accesorios para tu pickup, Tapas retráctiles Kraken, lunas flash cover, estribos y antivuelcos Pipo, polarizados americanos, guiar equipamientos. Es la mejor calidad al mejor precio. Encontranos en la esquina de 9 y 34
0: o buscarlos en Instagram, arroba guiarequipamientos, sino por WhatsApp, 221-642-4438. Compará sus precios en Internet y vas a comprobar que son los mejores. Es 8 de julio. De 2001 La selección argentina se consagra campeona del Mundial Sub-20 Con un equipo descollante No es el primer título de la era Beckerman Ya habíamos ganado los trofeos en la categoría En Qatar 1995 Y en Malasia 1997 Esta corona Tuvo un condimento especial Se jugó en casa había algunos futbolistas que por entonces ya se destacaban en el medio local, como por ejemplo Javier Saviola, Leandro Romagnoli o Nicolás Burdizo, y otros que adquirieron el estatus de estrellas con los años, tales los casos de Leonardo Poncio, Maxi Rodríguez, Andrés D'Alessandro, Fabricio Colocini o Alejandro Domínguez. De aquel plantel... La mayoría ya había debutado en primera y unos pocos aún jugaban en reserva. Y solo uno estaba en Europa. Julio Arca, que de Argentinos Juniors se había ido a jugar al Sunderland de Inglaterra. Se jugó en la cancha de Vélez. Argentina jugó en la cancha de Vélez. Ese fue su escenario. Esa cancha albergó todos los partidos de la campaña que marcó a una generación. Arrasó a Argentina. En la fase de grupos, logró victorias consecutivas ante Finlandia 2 a 0, Egipto 7 a 1 y Jamaica 5 a 1. Esos triunfos resonantes contagiaron a un público que hasta ese momento había acompañado, pero no de manera masiva. El duelo de octavos de final ante China fue el más ajustado. Argentina ganó 2 a 1 y luego, en cuartos, se dio un choque consagratorio ante Francia, otro de los candidatos. Victoria, Argentina con un contundente 3 a 1. Luego el equipo brilló con otra goleada por 5 a 0 ante Paraguay, en semis, y la final ante Gana fue una verdadera fiesta. El aplastante 3 a 0 desató la euforia generalizada. Saviola se llevó el balón de oro al mejor jugador del certamen y D Alessandro se quedó con el de plata. Saviola, además, obtuvo el botín de oro por haber sido el goleador del certamen con 11 conquistas en siete partidos. No hubo ninguna casualidad en esa consagración. Por el contrario, fue pura causalidad. Todo fue producto de la continuidad de un proyecto de selecciones juveniles bajo el mando de José Peckerman y sus colaboradores, que ya llevaban varios años. El entrenador tenía una idea y un estilo que lograba transmitir con criterio a sus jugadores. ...sus equipos generaban un sentido de identidad y de pertenencia... ...no solo en los que estaban bajo su ala... ...sino también en el público argentino... ...hasta el día de hoy... ...sus dirigidos... ...lo destacan como un entrenador docente... ...que apostaba a una formación integral... ...no sólo buscaba formar futbolistas... ...formaba personas... ...ese título estuvo fundamentado además en la conexión entre sus protagonistas. La concentración en el predio de Seiza de AFA duró más de un mes y en ese lapso los futbolistas y el cuerpo técnico forjaron un lazo que aún se sostiene hasta el día de hoy.
2: Quizás vocacionalmente, aún siendo jugador, lo tenía. Porque era de esos jugadores que me preocupaba por, por cómo jugaba el equipo, por... Si estábamos bien parados, por decirle algo a algún compañero. O sea, muchos entrenadores me, me, a veces me, me inculcaban también, eh, como yo tenía esas características, tuve a don Victorio Spineto me acuerdo que siempre me, me contaba cosas que, que le habían sucedido. Bueno, quizás ya de futbolista tenía incorporado eso. Pero se aumentó mucho cuando, cuando ya dejé el fútbol y. ...tuve una persona como Osvaldo Subeldía en Colombia... ...tuve una lesión que, que digamos apuró un poco mi retiro... ...y en ese tiempo que tuve varias charlas de café... ...Y Osvaldo Subeldía que dirigía Nacional de Medellín... ...y yo jugaba en Independiente de Medellín... ...pero siempre charlábamos mucho de fútbol... ...y me insistió mucho para que rápidamente haga el curso... ...que no pierda tiempo... ...a mí me parecía que... Ese es el camino lógico cuando, cuando uno termina de ser futbolista.
1: Farmacia de Roce, calle 131, esquina 40. La tradicional farmacia de la ciudad. Farmacia, farmacia de, de Roce. Envío sin cargo al 470-5716 o por WhatsApp al 221-314-2308. Todas las mutuales, todos los medios de pago. Farmacia de roce Más de 30 años a su servicio. Pizzería Bachi. Desde 1940 con la mejor pizza de la ciudad. Una tradición, una costumbre. Vení y probá nuestra especialidad. Pedí la pizza de espinaca. Pizzería Bachi. Diagonal 79 entre 1 y 2. Mármoles Sago, granitos y mármoles nacionales e importados, cuarzos industriales, todo para tus mesadas de cocina y baño, escaleras y revestimientos, las mejores marcas, más de 15 años de experiencia en el mercado, 531, 19 y 20, en Facebook e Instagram, arroba Mármoles
0: Preto es un galpón de bebidas, fiambrería y vinoteca. Te espera en calle 1 entre 58 y 59 los días de semana con los sándwiches más ricos de la ciudad de La Plata y las mejores promociones de cerveza, gin y fernet. Los días de partido es la parada obligatoria de pinchas y triperos para aprovechar las promociones y tomar algo fresco a un precio inigualable. Abierto de lunes a sábados de 10 a 13.30 y de 17 a 21 horas. Búscalos en redes, arroba galpón preto, por whatsapp. 221-661-2302. Galpón Preto, calle 1 entre 58 y 59. Nicolás Burdizo fue uno de los grandes jugadores que tuvo ese equipo. A pesar de su juventud, el zaguero central ya tenía un nombre en el fútbol argentino debido a que un año antes había ganado la Copa Libertadores con boca. Su paso por la concentración de la Sub-20 tuvo una particularidad. Debió irse durante la fase de grupos para jugar y ganar una nueva final del torneo continental con Boca. Recién pudo regresar para la fase final del Mundial Juvenil. Se coronó campeón dos veces en tan solo unos días. El proceso de la Sub-20 empezó dos años antes, a mediados de 1999. Ese fue el primer desembarco del equipo. El grupo fue cambiando mucho a lo largo de esos años. El sudamericano de Ecuador, por ejemplo, tuvo un montón de jugadores que después no fueron al Mundial. Dice Burdizo que él cree que José Peckerman dejó afuera algunas figuras como Saviola, Romagnoli, Poncio o Maxi Rodríguez para que estén solamente en el Mundial y llevó un tanque de guerra al sudamericano. Gerardo Salorio, el preparador físico de aquel histórico cuerpo técnico... ...contó cómo se fue confeccionando el plantel que luego se coronó en Cancha de Vélez. Nosotros ya estábamos clasificados como organizadores. José hizo una lista de 12 jugadores que seguro iban a ir al Mundial... ...y la idea era ir al sudamericano a buscar los ocho que faltaban. Dice Salorio que hicieron un gran torneo y que salimos subcampeones. Hubo un partido histórico contra Chile en el que perdíamos 2 a 0 y lo empatamos con 9 jugadores. Además le ganamos al local y nos dimos el gusto de dejar afuera a Uruguay. Todos decían que habíamos ido a molestar y la verdad que sí, molestamos bastante. Ese grupo se fue armando en el sudamericano. Parte de ese equipo también fue sparring de la selección de Bielsa. De hecho, dice Julio Arca... Algunos de nosotros estuvimos bastante con la mayor. Ya en las últimas semanas hubo cambios por lesiones como las de Luis Subeldía y Livio Prieto. Ahí le tocó entrar a D Alessandro. Dice Arca que él casi se queda afuera porque arrastraba una lesión, pero pudo entrar justo, casi cerrando la puerta. Era un plantel al que era difícil entrar porque había muy buenos jugadores. A aquella selección, le tocó inaugurar el bloque 2 del predio de la AFA en Ezeiza. Ese edificio es el que hoy usa la mayor. Las competencias sub-20 tienen una carga emotiva muy grande. Se viven como si fuese un viaje de egresados porque uno todavía no está empapado del profesionalismo puro. Contó hace un tiempo Nicolás Burdizo, quien durante el torneo compartió habitación con Maxi Rodríguez. Es una edad linda y aún no hay gente contaminada. Con el tiempo te das cuenta de que tenés que hacer concesiones, que tenés que ser un poco más político en ciertas situaciones. Pero cuando tenés 19 o 20 años, sos genuino, sos espontáneo, sos transparente. Y todos los que están al lado tuyo son de la misma manera. Fue como un viaje de egresados porque es el lugar en el que vos querés estar, con las personas que querés estar y compitiendo por lo más lindo. Además, creo que ninguno de los que fuimos al mundial pudo hacer un viaje de esos, que es algo que uno espera toda la vida. Para nosotros el sueño era ser parte de una selección sub-20 de Peckerman. El encargado de poner en marcha la parte lúdica y mantenerlos ocupados en los tiempos muertos era el profe Salorio. En épocas en las que la internet no estaba tan extendida, bueno, de hecho tuvieron que llevar un camión que acercara la fibra óptica hasta el edificio. En ese tiempo, el profe se dedicaba a inventar actividades para consolidar la dinámica del grupo. Cuenta Salorio. Yo armé un sistema de gobierno que tenía diferentes ministerios. Estaba el de pedidos. Ahí iban los que se encargaban de solicitar cosas como tener una siesta una tarde, dormir una hora más a la mañana o recibir a la familia. Después había un ministerio de economía que manejaba las finanzas del grupo con la plata que ponía cada uno de ellos y también del cuerpo técnico. Había además un ministerio de multas. Aquel que llegaba tarde pagaba un dólar por cada minuto de retraso y ese dinero se rendía en economía. Además, había un ministerio de fiestas que tenía que pedir la plata para financiar el regalo y las tortas para los cumpleaños. Después estaba el ministerio de diarios, revistas y afines. Yo le pedí a la mujer de Julio Gorondona que trajera 20 libros y me dio cosas de Julio Cortázar y de otros escritores y yo le dije que eso no, que me diera libros sobre fútbol para que los jugadores leyeran. También circulaban por la concentración las famosas películas DVD truchas y había un grupo que las manejaba. Eran los responsables de darlas y guardarlas. Había aparte un ministerio de recreación que me decía a mí qué juegos querían hacer.
2: Decimos Argentina 2001, eh, campeón con, con mejor equipo en cantidad de goles, con el goleador del campeonato, con el fair play, sí, pero después vemos este, Lux, eh, vemos Saviola, eh, Alessandro Maxi Rodríguez, Poncio, Colochini, Burdizzo.
0: Saviola, por ejemplo, dice Salorio. Era el que controlaba a quienes ingresaban cuando venían las familias de visita. Él era el que me daba la lista con los nombres o apodos y yo se la llevaba al de seguridad del predio. Al grupo de multas iban los más duros y al de recreación los que menos se comprometían. En ese momento también había que filmar la intimidad y yo lo acepté con la condición de quedarme con la cámara para sortearla entre los jugadores una vez que terminara el torneo. El encargado de filmar todos fue el Pipi Romagnoli. ¿Y sabes quién se ganó la cámara? <ríe> sí, Romagnoli. No hubo trampa, ¿eh? Hicimos un sorteo como correspondía y la ganó él. Todo esto lo contó el profe Salorio, quien también se ocupaba de organizar los juegos musicales y las obras de teatro en las que había que disfrazarse para participar. Además, a la mañana, era el que despertaba a todos con canciones de la década del 70. A la hora de repasar los roles que cumplía cada uno en la intimidad, Julio Arca, que compartía habitación con Saviola, contó que el Chori Domínguez era bastante movedizo, lo mismo que D'Alessandro y el Pipi Romagnoli. Era un grupito de cinco o seis que eran de movilizarse en la concentración, no de hacer lío, pero sí de entrar a las habitaciones a reírse y a embromar con los compañeros. Los chicos del interior, como Maxi Rodríguez, Leo Poncio o Germán Lux, eran los más tranquilos. Generalmente en las concentraciones de un mes... uno se aburre, extraña a sus padres, a su novia... pero bueno, esta fue, reconozco, muy llevadera... y dentro de la cancha se notó lo bien que la pasábamos allí... en el predio de AFA. Jugábamos cada cuatro días... y alguna tarde nos daban dos o tres horas libres para recibir a la familia. Podían venir a tomar un café, a charlar un rato... Bueno, ahí nos cruzábamos todos y conocíamos a los padres de nuestros compañeros eh, o a los hermanos de algunos. Era ese momento en el que cada uno cargaba sus energías con el círculo íntimo. Esa era la ventaja de tener un Mundial en la Argentina, contó Diego Coloto. Y uno de los que no fue parte del uno que no fue parte del sudamericano, bueno, después tenía esa ocasión de insertarse en el grupo. Aquellos encuentros familiares Tenían ciertos límites. ¿eh? Las novias de los jugadores podían concurrir, pero nadie podía salir de los límites del gimnasio que se había acondicionado para recibir a los invitados. Pero ese grupo también debió afrontar algunas pruebas difíciles. Salorio relató que uno de los momentos más críticos fue cuando se enteraron que el papá de Saviola tenía cáncer y venía a las visitas familiares. Cuenta Salorio... Un día me llama a mi celular y me dice, profe, ¿cómo le va, don Saviola? Le respondí. cuídamelo a mi hijo, ¿eh? ¿Usted se cree que no lo voy a cuidar? Yo los cuido a todos, y a su hijo más todavía porque es un santo. Roberto, el padre de Javier Saviola, llegó a presenciar la consagración de su hijo y murió un mes más tarde. La gente le fue tomando cariño al equipo a medida que pasaban los partidos. El estadio de Vélez estaba cada vez más completo de gente y eso lo generaba el equipo de adentro hacia afuera. Durante la fase de grupos, las tribunas del estadio estuvieron lejos de estar colmadas. Pero a medida que el equipo fue avanzando, se notó el entusiasmo. Los que estuvieron desde el principio con aquella selección fueron los hinchas más jóvenes. Los partidos se jugaban por la tarde y muchos estudiantes se acercaban a ver al equipo al salir de la escuela. Aquel fue el equipo de la juventud. En mi retina tengo guardado el darme vuelta y ver los guardapolvos blancos en las tribunas. Esto lo recordó el profe Salorio, que también comentó que iban muchas chicas a ver aquel equipo de fútbol. Aunque las mujeres históricamente estuvieron presentes como hinchas, ese torneo fue una clara muestra del interés masivo que había en el público femenino por el deporte más
2: popular del país. Ese equipo también eh, tenía... Un solo puesto para conseguir. Porque si los anteriores tenían, habían sido campeones... El ser local es como decir... Eh, el único puesto es ser primero. Se trabajó para mucho para jugar bajo esa presión. O sea, eh, porque uno lucha contra equipos que pueden ser fuertes... Como nos tocó Francia y Gana. Eh, el Ghana de 100 Mexés, sé Pero también lucha mucho contra... Eh, esa responsabilidad de decir si a los 20 minutos no vamos ganando, cosa que nos pasó el partido contra China, nos pasó un poquito contra Finlandia. Creo que de los equipos que tuvimos fue el equipo, por algo, fue el más goleador y el más práctico. Eh, la incursión de D'Alessandro fue vital. Eh, nosotros tuvimos un Maxi Rodríguez impresionante en ese campeonato. Saviola estuvo. Estuvo impecable, digamos, estaba, estaba lúcido, estaba fresco. A pesar de su problemita personal eh, en el campeonato eh, por, por, por lo de su padre, eh, eh, el grupo lo apoyó. Eh, y muy sólido con Colocini, con Burdizo. Teníamos eh, un gran compañerismo, estaba Coloto, Seto, eh, Nico Medina hizo un gran campeonato, eh, creo que la dupla Nico Medina Poncio permitió, eh, la... nosotros jugamos prácticamente con, con un solo punta y con tres medias puntas, pero nunca nos faltaban posibilidades de gol.
1: En calle 9 y 34 vas a conseguir todos los accesorios para tu pickup, tapas retráctiles cracker, lunas flash cover, estribos y antivuelcos pipo, polarizados americanos, guiar equipamientos, es la mejor calidad al mejor precio. Encontranos en la esquina de 9 y 34.
0: O búscalos en Instagram, arroba guiar equipamientos, sino por WhatsApp. 221-642-4438. Compará sus precios en Internet. Y vas a comprobar que son los mejores. Edelap WhatsApp. Agendanos y contactanos rápido y fácil. 221-616-0116. 221-616-0116. Desde llevar las medias altas con canilleras en los entrenamientos, cosa que no pasa habitualmente, a tener prolijo el pelo. Son pequeñas cositas que te van haciendo grande, con todo Javier Lux, a la hora de hablar del tipo de conducción que ejercía Peckerman, un entrenador que para esa época ya tenía un nombre ganado en el fútbol argentino. Coloto, Diego Coloto, también destacó la labor del entrenador. Pekerman... Es una persona que en mi posición me dio una apertura en cuanto a otros conocimientos dentro del campo de juego. Siempre con su forma de ser, docente y explicando de todo el porqué. Los jugadores siempre lo recordamos por su forma de hablar y de explicar las cosas. No era necesario levantar la voz para tener razón. Burdizo, en tanto, habló de cómo aquel cuerpo técnico tenía un abordaje integral de los futbolistas... Más allá de lo estrictamente futbolístico. Estaban atentos a la disciplina, al fair play, a nuestros gestos, a nuestros modales. Era todo un conjunto. No era solamente jugar bien y ganar el partido, sino que era jugar bien, ganar el partido... ...y dar una demostración de integridad como ciudadanos y como argentinos... ...que cuidábamos los intereses de un país. Eso, dice Burdizo, a mí me pareció muy importante... Y lo digo porque sufrí muchísimo al principio, ya que de la misma manera que José te daba una indicación en la cancha, también te daba una indicación a nivel de gestión. Me decía, por ejemplo, deja de quejarte con el árbitro. Si te quejas con el árbitro, me vas a hacer enojar y te voy a tener que sacar. Ese tipo de cosas para mí eran importantes porque yo venía de una escuela de boca donde todo era ganar, ganar, ganar. Y ganar
2: realmente una costumbre para los argentinos y que la disfrutemos mucho. Estoy orgulloso de que los argentinos podamos conseguir este tipo de logros, darle satisfacciones a la gente y, y no solamente por unos pocos, sino que este es el esfuerzo de muchísima gente, un cuerpo técnico excepcional, un proyecto serio. Y creo que la continuidad eh, nos permite lograr estas cosas apoyadas en los grandes jugadores que tenemos en todos los que recuerdo, lo que desde el 79 ganamos la primera copa, hasta esta que tuvimos la responsabilidad de afrontar un torneo de local, con todo lo que eso implica, y lo hemos vivido en directo, y queremos disfrutarlo más que nada.
0: Emiliano Brolese, agente inmobiliario, RIMAX Diagonal 2, Team Enrico. ¿Sabías que es el equipo número 2 en ventas del mundo en la ciudad de La Plata? Si necesitas vender o comprar una propiedad, Emiliano Brolese te asegura una operación transparente y eficaz. Consultalo por WhatsApp al 221-455-6863. En Instagram, arroba Emiliano Rimax.
2: Dietética Narodi,
1: el mejor lugar para encontrar productos para veganos, celíacos, diabéticos y mucho más. Vení a visitarnos a 46 entre 8 y 9 Y 64 esquina 23
2: Envíos a todo el país Narodidietética.com Novedades en Instagram Arroba Narodidietética
0: Que además te esperan su nueva sucursal De avenida 1 entre 58 y 59
1: Cerveza artesanal platense 5 sabios 10 años elaborando sus propias recetas Sus dos sucursales
0: ya son un clásico de la ciudad
1: Lugar tradicional y familiar con impronta bien platense Calle 13 entre 63 y 64 y 19 y 55 de miércoles a lunes desde las 18 horas Laboratorios Plásticos Sociedad Anónima una empresa dedicada a la fabricación de envases para industrias farmacéuticas y veterinarias con 40 años de experiencia Fabricamos envases de calidad para empresas de calidad 123 18 y 19 Número 2174 Berizo www.lavplasticos.com.ar Teléfono 221 452 8242 En Instagram, arroba lavplásticos Laboratorios Plásticos Calidad que se exporta
0: Julio Arca que había desembarcado en las elecciones juveniles con 15 años, contó que Peckerman y sus colaboradores trataban a todos por igual y valoró cómo se comportaban cuando tenían que conformar las listas y dejar afuera algunos. A mí me pasó en la U-17 y fue un golpe fuerte, pero siempre tuvimos el apoyo de ellos. No era que te decían que te vaya bien y suerte, sino que había un apoyo, un respaldo. Te decían, te vamos a seguir viendo. Seguí preocupándote por el fútbol. Y eso hacía que uno pensara, bueno, che, tan mal no lo hice. Llegué hasta acá y tengo que seguir progresando para volver. La final ante Gana se jugó la tarde del 8 de julio de 2001 en un estadio de Vélez repleto. Rápidamente el equipo tomó una ventaja de 2 a 0 con los goles de Coloto y Saviola. Y cuando faltaban 20 minutos para el cierre, Maxi Rodríguez hizo el tercero. Cuando Maxi hizo el gol, sabíamos que el partido ya estaba liquidado. En ese momento tenés un montón de sensaciones en el cuerpo y en la cabeza, todo el esfuerzo que hiciste para llegar hasta ahí, tu familia en la tribuna, tus amigos, la gente cantando. Es un conjunto de cosas que no llegás a procesar. Esto lo dijo Julio Arca, que se perdió los festejos íntimos en el vestuario porque le tocó el control antidoping. Diego Colotto repasó cuáles fueron las sensaciones que acompañaron al equipo en las instancias decisivas. Nosotros sabíamos que dependíamos de nosotros mismos. Llegamos a semifinales después de ganarle a Francia y le ganamos a Paraguay 5 a 0, sabiendo que Brasil ya estaba eliminado. El equipo ya sabía que podía conseguir todo. Después de la final incluso, hicimos una comida con nuestras familias. ...en ese momento no tomábamos mucha dimensión... ...de lo que había sucedido.
2: Realmente fue un campeonato completito... ...porque el equipo fue sólido... ...tuvo equilibrio, tuvo conducta... ...cuando pudo jugar bien, con algunos lujos lo hizo... ...hoy jugó al estilo de una final... Eh, ...pudo conseguir el resultado... ...lo defendió bien... ...y sabíamos que era una final... ...que teníamos que ganar sí o sí.
0: Al otro día fue feriado... Por el 9 de julio, y por la adrenalina, dice Coloto, me levanté muy temprano. Fui al kiosco y compré todos los diarios y revistas. Gasté 26 pesos. En un momento, el que atendía me pregunta, ¿le puedo decir algo? Bueno, yo pensé que me iba a felicitar, porque mi cara estaba ahí, en la tapa de todos los diarios. Yo era uno más del grupo en los fentejos. Y el tipo me dice... ¿Por qué no llevan a Riquelme a la selección mayor? Me agarré una calentura y le dije a vos... ...no te compro nunca más por maleducado... ...es al día de hoy que sigo comprando en el kiosco de la otra esquina. El profe Salorio desembarcó en la selección... ...y se desempeñó durante muchísimos años como preparador físico... ...luego fue coordinador deportivo... ...de la Asociación de Empleados del Banco Ciudad... ...y sigue trabajando con jóvenes... ...incluso recientemente... ...ha incursionado en el fútbol femenino... ...en la actualidad... ...existe un grupo... ...en el que están la mayoría de los integrantes... ...de aquel plantel campeón... ...muchos fueron grandes figuras del fútbol argentino... ...en 2016 se cumplieron 15 años del título... ...hubo un reencuentro en el que se juntaron a comer... ...por estos días se renueva la ilusión de volver a coincidir para repasar todas las anécdotas que quedaron de ese viaje de egresados que fue el mundial sub-20-2001 que marcó a una generación.
3: Puedes elegir correr solo eh, o trabajar en equipo y llegar lejos. ¿Qué decidís? Ir solo es más fácil, no tenés que ponerte de acuerdo con nadie. Si la pifiás y la pifias solo. En equipo, te digo, es, es a otro precio. Este, antes de empezar a competir, le tenés que ganar al ego más grande de todos, que es el tuyo. Tenés que entender que no solo está bien como vos lo haces. ¿eh? Que hay otros caminos, que si vas más rápido que el resto, es igual que si fueras el más lento de todos. Que para ser escuchado primero tenés que haber oído, ¿no? Y, y bueno, que para recibir un aplauso tenés que estar golpeando tus propias palmas. Si no sabés cómo hacer algo, pues te van a gritar, te van a gritar cómo hacerlo. Y si vas atrás, te van a empujar. ¿eh? Te van a empujar hasta llevarte adelante. Y si ganas, te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar. Porque cuando se juega en equipo, viejo,
1: se celebra en equipo. Federico Bondurán, Fútbol Profundo. En Citibel. El mejor lugar para arreglar tu celular se llama GloboTech 13A Casi Cantilo. Servicio técnico especializado, accesorios para celulares, hidrogel para proteger tu pantalla. Consulta por venta de iPhones nuevos y usados a pedido. GloboTech 13A Casi Cantilo 221 435 5466. En Instagram, Globotech. Meet es un lugar de encuentro donde podés disfrutar de exclusivos platos diseñados por profesionales de la cocina y la nutrición. Una experiencia única en la ciudad de Berizzo en pleno parque cívico. Montevideo y Once Berizzo, www.meat.com.ar En Instagram y Facebook, arroba Meet todos los productos Bacalín directos de fábrica los tiene DISBAC comercial. Encontralos en calle 72 entre 6 y 7, al, al teléfono, teléfono. 452-5395 o en redes como Bacalín La Plata. Cru, bar de vinos y arte. Un lugar diferente. Te invitamos a disfrutar una copa de buen vino en la terraza del patio gastronómico del Estadio 1. Amplia propuesta de cócteles y exhibición de arte. Cru par de vinos